0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思这一集节目，我们将继续访问林安社总干事吴柏勋先生。他将介绍，在北馆练习中断之后，呃，沉潜了将近十几二十年的时间，他是在如何的因缘巧合之下，决定恢复社团的北馆文化，同时也会分享道江八大宣社在出巡时候是如何决定他们的演出顺序。那么，我们就继续回到访谈，聆听他分享的精彩故事。
1: 好，谢谢主持人。那我们近年来讲的话，我们获得文化局肯定应该是先在民国一百年的时候，所谓的神将阵头，我们有得到就是无形文化资产民俗类的一个被登录为保存者。好，那其实那时候我们是写的蛮蛮完整的。所谓的神将阵头其实是北管走在前面，神将走在后面。好，那我们神将会的师兄弟其实就是。从以前到现在，就是比较没有说中断，就是说，哎，哪一段时间是没有在运作的，都是自己人请神将，所以那时候，哎，文化局也蛮肯定，所以就变成我们的第一个所谓的全台湾第一个所谓的神将的无形文化资产。在民国一百年之后，因为就是有这样的神将的登陆，所以我们更要求，更要求取其自于，说，哎，你出军绕军的时候，你的所有就是人家想要看的一个典范。所以网络上就有评论说、欸，一般七爷八爷的神将不是穿着 k e 就是艾迪达的运动鞋，就是各个名牌的。就临安社他们就是穿黑色的高筒靴，就是很传统，红色的裤子就是很整齐、喔、那这就是我们社自我的要求的部分。好、喔，就是说社长也会跟大家耳提面命说，哎、欸，各位社员啊，哎、欸，兰溪代表企业文化主善呢，我们人家把我们登录为文化资产，我们不能去丢了这个招牌。所以等于是出门的时候更会爱惜羽毛了。就是说、嗯，呃，我们是被登录的无形文化资产保存者，我们要做得更好。哦，那当然就是有一些年轻人，他可能就是哎、欸、看到临安社，哎、欸，就哎、欸、还有蛮有名气的，可能就有些人就想想要来参与嘛。嗯嗯。好，那这个社团不能让他一直老化，就是说没有一些新血的加入。所以我们有成立脸书，就是哎、欸、吸引一些年轻人。那如果要报名参加，就是哎、欸、我们也愿意吸收。那我们的大前提就是。没有任何的宣社背景、嗯，就我们不希望你已经在 A 团体或 B 团体，然后才又要跳到临安社。哦，那这是这是第一个成就是北管的，哎，神将的部分。那在民国一百零四年的时候，就是那一年的文台北文化奖在甄选。哦，那我们是也有提案说，哎，我们社就是努力的追这种传统文化的保存，我们希望哎也能够获得肯定。那那一年的那个文化奖的主题就是说在。文化的保存上，就是能够，就是针对原来的传统能够坚持之外，还能够继续用现代的的一个手法来发扬光大。好，那哎，我就觉得哎，这个主题好像跟我们是还蛮类似的。哦，为什么？就是在一百零二年的时候，叶天伦导演他拍了一部电影《大稻城》。嗯，然后有一场戏是大正十二年那时候的裕人就是昭和。皇帝哈、哦，他在当皇太子的时候，他来到台北的一场戏，刚好就是他，就是编剧就巧妙的说那一天刚好他来到我们台北是在银城隍，但史实不是这样的哈、嗯嗯，他就来看银城隍哦，来看银城隍的时候，就是导演就会去问城隍庙说，那我要拍一场日本时代的戏，那那我我要请谁？然后他他庙帮大然跟他说，哎、欸，那你当然是请，就是剧情里面要最好的北管宣色，好、哦、要有北管跟神将。好、哦，那当然也有最老的舞狮大龙峒金狮团，好、哦，所以我们就到宜兰传艺中心那边假装是迪化街在拍，嗯、拍这个电影《大道埕》，所以哎、欸，我们社其实也是蛮蛮能突破，就是说，因为你如果说啊，我只能在这个绕镜的场合让人家看到，其他我都不愿意，那可能就会把自己的路走窄，所以我们社团内部也是哎、欸、有大家一起讨论，哎、欸，既然是天伦导演，哎、欸、也蛮诚恳邀请我，所以我们就。第一次拍电影就献给叶天伦导演，对，好，那也去去拍了一整天，虽然镜头不多，那一开始，但后来那个因为叶天伦导演有好多《大道城》主题的电视剧啊什么，其实《紫色大道城》也是有把我们那时候拍的，有只要有银城皇的过程就把我们那个，嗯、因为我们神将就是穿戴就是很威，所以这一出来就是让人家很吸睛啊，好，那就是透过哎、欸、现在不管是电影或电视的手法，哎、欸、我们。突破了传统，让人家更能够认识我们。好、哦，那也因为有拍电影，然后三立电视台的朝地状元，嗯，哦，也来林安社采访。哎、欸，那透过这样的一个现代的不管电视、电影的媒介，来把我们就是哎、欸，我们在做这个传统的部分，让更多人能够来认识我们，来了解我们。啊，所以很很荣幸，在英国一百零四年的时候，我们就得到文化奖的一个肯定。好、嗯哦，那在去年的时候，我们就是提报。哦，一百一十一年的时候，我们提报为北馆的保主保存者，请台北市政府来来看我们的北馆的情形。哦、oh, ，那这个就是其实我们为什么那么晚才提？就是其实在民国七零年代之前，我们是都还是自己的子弟。嗯哼。在民国七零年代的时候，哈，因为我们以前的社长叫施鹤正。哦，那可能你不认识他，但是你用过他公司的产品。<笑> oh, 真的吗？啊<笑>，对，他是沙龙帕斯的老板。所以以前我们社就是经济条件非常之好，人家就就是说那个最有钱的选社就是临安社、嗯，因为我们有沙龙 p a 可以贴。对、嗯，哦，那就是民国七零年代，就是因为那时候的北管子弟主要是以我们私社长公司的员工为主，嗯、哦，但是后来就发生了所谓的劳资纠纷，因为那个年代台湾经济起飞之后，劳工的意识已经抬头了。对。哦，那那些老公觉得说，哎、欸，我在公司上班好好的，我还要去，去练北馆、嗯，还要去打北馆，<笑>然后我还要跟你们要加班费。<笑>那从社长的角度又会觉得说，那、啊、我给你一份安定的工作，然后你你来练北馆，你还要
0: 你要出证、啊，对，然后
1: 你你还要来跟我要加班费，那、嗯、他们就有觉得有点伤心了，就觉得那与其那么复杂，那以后我出证，我们也是去请职业的乐手来就好了嘛，嗯、就不要花钱请老师来。来教你们练，然后你们还要还有怨言，锱铢计较、嗯，然后还还觉得哦还要加班，出出出阵很频繁，所以我们在民国七零年代，《民民生报》还为此报道，林安社的北管子弟团悄悄的解散，还斗大的那个报纸标题。那从那时候到。到民国九十九年，就真的所谓的一个沉前期啊，就去休息啊、嗯。那我后来在民国九十二年参加之后，因为我是住迪化街的小朋友长大的嘛，那就是、欸、我参加灵安寺的时候，那时候其实没有悲观运作。那后来参加之后才知道，那那我就变成我就去当神将会的师兄弟，所以会请七爷八爷去学请神将、嗯。那其实同时我有去外面去跟老师学悲观。那后来到民国九十八年，我们设一百三十九周年，我们有举办绕境，就是我们逢十周年会绕境。那我们有邀请了一些大学生来支援，所谓的我们林安社一个镇蛮特别，就是九尾龙，嗯，就是它它每一节龙是一个小节的，一只小的龙，然后就一根竹子这样。好、嗯哦，这个你全台看到有有这样的镇头模仿都是。山寨版，我们社才是原版的。嗯，哦，九尾龙。那那时候我去动用一些关系，请了一些大学生来。就大学生舞完九尾龙之后，他他反问我们说：“啊，你们社不是北馆很有名吗？啊，你们有没有在教北馆？我们年轻人想想学。”然后我跟他说：“目前是没有练了、啊，但如果你们这些年轻人想要来学的话，就是我们社会开始恢复练习。哦，那就因为有一些九尾龙的的小年轻人。”那再加上我们神仙会有一些也是比较年轻的小小朋友哦，那就至少有一些基本咖，所以我们从民国九十九年就开始练习，三月开始恢复练习，到现在就是台北市算是少数，就是每个礼拜都有练习到现在。嗯，从民国九十九年到现在一百一十二年，就十三年的，就是每每周都有团练这样。那都没有中断。那因为我刚刚有讲到，这個、北管的累积不是一天两天。是像有些绕境，可能比如说打打那个什么压钢勾啊什么，那那可能就要特训一两天就就可以了。但是北管一两次应该可能都是两三个月才学到皮毛。嗯、所以我们要到能够开始练习，九十九年要练习到可以出阵，哦，也是花了一两年哦才慢慢恢复。那再后来有因为有脸书的关系，就是哎、欸、越来越多人参与。好、哦、啊，但是有些人有兴趣，但是他学了北管，他才发现哇，这个技术门槛好高，就一开始很有兴趣的人，可能因为门槛太高对，就是突破不了。像我们吹唢呐，有所谓的循环换气，嗯，他可能就突破不了那个点。嗯、有的人一开始很很有兴趣，但是因为受到挫折，可能就会离开，嗯、就也也也是有这种的。好、哦，可能来练的十个人，可能只有留下三个人，所以我们就是。希望还是有一些年轻人的心血，就是哎、欸，一直不断的参加，因为还是有人会离开啦。好、嗯，因为这个是一个，不是你说你来练北馆，你就是可以拿到什么报酬？没有啊，你你是要花大量的时间去学学习。但是我们我们现在的的处处理这个的，我们是说，你学北馆就是自娱，啊、嗯哦，自己娱乐，啊、哦，你生活压力那么大嘛，自娱啊，娱人就是说，哎、欸，你可以展现哦这个北馆的记忆。哦，让大家来肯定这样了解
0: ，所以其实中间有停了蛮长的一段时间呢，还可以恢复，真的是是神明有保佑 uh, uh, 因为感觉不出来，你们好像有中断这么长的一个呃，就北管的部分，但神将都还是自己对,對、哦，了解。嘿嘿那嗯、呃，我想请问，就是刚刚有讲到在日治那个日治时代嘛，我记得其实蛮那日治时代有蛮多的庙，他他们有受到日本人的。打压或者说是有抑制台湾这边宗教的一个发展，那灵安社这边是有受到影响
1: 的吗？呃，还是有哈。其实，在日本统治台湾在大正年间，其实算是因为那时候还没有战争，所以在大正年间的时候，其实那时候已经所谓的高峰，所以我们在。七爷八爷五十周年的时候，才会再去大陆的福州，再雕了一对文武二判官的神将。那目前我们的七爷八爷老祖跟文武二判官，就是这四尊都有文化资产鼓舞的身份。好、嗯哦，都都是在日本时代。好、哦，那为什么会这样？就是在日本时代，各个社之间会较劲。嗯，哦，因为日本统治还没有战争之前，其实经济还算蛮富裕的。那大道埕那个时候是算是台湾的首善之区。就是所有的台北的商业的重症都在我们大道城那边，那也因为经济条件好，所以才会说那个时候，迎霞海城隍是非常热闹，每日日新报都记载得很清楚。好、哦，那我们像现在捷运加开班次是十二月三十一号跨年的时候要加开班次嘛？对。好、哦，那日本时代要加开班次就是迎城隍的时候，<笑>台铁要加开班次、嗯、来服务中南部的民众来到我们台北。来看这样的一个热闹，好、嗯哦，那但是慢慢的啊、哦，比如说那个昭和太子来到台湾，我们刚刚有讲到啊，我们也有台北的宣社就是用正头来、嗯、来迎接这个皇太子哈、嗯哦，那那时候其实是引到所谓的现在的台北宾馆，好、嗯哦、去让皇太子来看就是台北的传统庙会的一个方式，好、哦，那那时候其实他安社还有一个就是我们在那时候就已经那时候就有唱变了。哦，那时候也录了蛮多的一个北管唱片的哦嗯嗯，人家都一直传传说说临安社演了连续演了十三天的子弟戏，但是我们还没有找到。真正有文献说可以佐证，所以我们也不敢说，只是这个已已经大家就是口耳相传，所以有这样的一个记录。那如果真的有这样的记录，就是那时候前辈真的太厉害了。那时候不像现在工商业社会，可能大家可以这样连续十三天，老板都不用管，就是对啊。那而且这你还要想到一个是连演十三天不同戏码的戏，那他们的发来哦，他们的那个记忆真的是强到可以演不重复这样十三天、嗯，因为我们现在要学一出戏，可能要学一两年。好，因为我们要先把后场搞定，然后再请老师来教前场的身段，然后在两边再结合在一起。我们一百五十周年演戏，整整花了两年的时间，对，但但是我才演一棚戏哦、喔，就半仙跟正戏。那所以日本时代其实那时候是蛮兴盛，那那时候日本人开始参战之后，那应该是当受了受了影响哈，因为。日本开始战争之后，就是黄明化运动。黄明化运动就是他不希望，就是我们传统戏曲还继续还对那么猖獗。那那个银城黄也被禁掉了，所以后来光复之前那一段时间就没有完全都没有银城黄的记录，其实是受到很严重的影响、嗯。那另外还有一个就是说那时候弦色那时候拼得很厉害，甚至还有用黄金来做旗子啊、哦。那我们社就是说那时候做的黄金的旗子都被。日本政府征收，因为战争战争需要,需要，所以那时候就是元气大伤。但是不只有只有铃兰社元气大伤，是那时候每个团体就是就是被剥削了哈、嗯，然后也不能练悲观，好、哦，所以说日本时代战争的那几年就是是算是宣誓活动停滞的最严重的时候。
0: 嗯、欸、对，还可以在战后恢复，已经是幸存了。对，因为蛮多的。庙宇可能后来都已经遭受到破坏、啊啊，生命也可能都已经不知不知所终去了这样子、啊啊。那在目前有八大宣社嘛？那你们宣社之间是怎么样去做一个
1: 交配跟往来的？哦，哎、欸，就是我们所说所谓的八大宣社，就是说当年在迎霞海城隍老爷的时候，哦，从清朝开始就是我们是第一个社，嗯、哦，然后在。清朝末年的时候，就第二个社的七爷八爷就出现了。嗯哦、然后在日本时代，然后第三个又出现了。那、哦、到日本时代的尾崎，其实那时候已经有六个宣社，有七爷八爷会参与城隍爷的一个活动。嗯哦、那光复后又最后有又有两个社加入、嗯哦。所以这样才合成八个宣社。这八个宣社的一个特色就是他们都会参加暗访跟绕境、嗯。那这这八个社都有七爷八爷。哦，然后在暗榜的时候一定都会拿着刑具，哦，那所以才会所谓的八大宣社的出现，哦、嗯，那因为都在我们大同区里面嘛，哎，我们就是跟他们这些宣社是都有互相往来，吼，互相庆祝，吼，那主要大部分就是我们社庆，可能对方也送花来或者送礼金来，那换他们社庆的时候送花来，然后送礼金过去，就是平常是都有在交陪嘛，哦、嗯，那这这个八大宣社就是在绕境的时候。就会按照你七爷八爷的年资，哦，那七爷八爷年資就是越老的要走越后面，我们那边的那个排序是这样。我以为是越老，月老要走越前面。对，對沒有，<笑>我那边的舞狮团体是越老的要走越前。嗯因为我们那边叫井塞敖猪的嗯。井塞前面的狮政，狮阵要走前面。嗯。井要就是塞就是最老的要走最前面，所以是最老的大龙头。嗯大龙峒就保安宫那边的旧称、嗯，大龙峒军师团要走最前面第一阵，嗯，好、哦，鳌柱后面都是子弟宣社、嗯，子弟宣社就是按照七月八爷年资，哦，八大宣社越老月老要走越后面，那我们最老的就是一百五十三岁的七月，今年一百五十三岁的七月八爷，好、嗯嗯哦，那那我们的林安社就走最后面，好、哦，那倒数、欸、第二第二阵就是第二老的，好、哦，那现在那一间宣社就是一部我们当地的妈祖庙慈圣宫永和西安，好、嗯嗯，那是第二老的。好、哦，那最年轻的可能就是清新月色哦，他是八个里面就是光复后哦才有七爷八爷参与到进、嗯，所以他在走八个社里面的最前面哦，在按照这个排序。那刚刚主持人也有提到，表示你真的是在地人哦。八个宣社在暗榜的时候就会拆成北区跟南区，嗯，哦，北区就是您刚刚讲，就是走到保安宫再折返哦，那呃到保安宫就会休息一下。那八个社里面就有四个社。就是走所谓的北北区路线，我们临安社就是走北区路线、嗯。好，那南区路线就是您刚讲的双联啊，跟以前旧称建成区的那边哈，就是另外四个社在走那边、嗯，所以这八个社就就这样来参与城银城隍的活动、嗯。但是有些社团可能比较后继无人，有的就可能挖鼻哦，所谓的依附庙宇、嗯，所以有些宣社前面三个前面的名称可能就会加庙宇的名称。好，像刚刚讲的。平乐社、平月社，嗯，它前面就加慈生宫、平乐，哦，因为它已经依附妈祖庙。嗯哼、嗯。好，那有一个叫保安社，他就依附他当地的托里宫庙。万、哦、和宫嘛。啊、哦，对对对、啊嗯、那那你很清楚哎、欸，你那个那个外土地公庙嘛，对，以前的回旗啊那边，对，就就有这样的一个情况。对，所以宣
0: 社之间其实平常就会互相的往来，那你们也会跟外县市的宣社去做一个
1: 活动吗，或是交流吗？哦，这个也可以，你们会拼争吗？<笑>以前就是我刚刚讲，在迎城隍的时候是拼得很厉害。嗯哼，好、哦，那因为我们林安社算是资格最老嘛，最老的宣社。哦，那有号称以前八大宣社，可能就是有林安社，可能跟跟其他社可能就是其他社都会觉得说啊，临安社为什么都是走最后压轴啊什么什么？哎、嗯欸，他们就会想跟林安社拼。那那以前输人不输阵嘛，所以当其他社想跟灵安社比的时候，我们以前的三八社社长他就很聪明，就是现在有一个企业观念，就是策略联盟嘛，嗯，就是异业结合嘛，对，好、哦，那我们那个师社长那时候，因为他有参加什么福仁社啊、狮子会，他有一些就是视野他比较广，所以他就发起了所谓的福禄联谊会。为什么福禄联会？就是我们戏曲的祖师爷北管戏曲的祖师有分两支、嗯，一个叫西秦王爷，就是他比较早传到台湾，他叫福禄派、嗯，另外一个叫田都元帅、哦，他是西皮派，哦、那台北市的北管宣社大部分两尊祖师也都拜，嗯、那临安社比较特别，就是我们在清朝光绪年间请来的是基隆的老师。那、啊、那是福路派的老师来教林安社悲观。所以那时候我们的祖师也就是供奉西秦王爷，而已，我们就没有供奉田都元社。那这也成为林安社的一个特色，就是我们比较是福路派的，好、哦，那我们只有供奉西秦王爷。那施社长那时候为了就是跟其他宣社比赛，所以他就组成了一个福路派的一个福寿联谊会。嗯哼，好，那为什么要成立这个会？就是这个会是可以互相支援，我林安社要迎城王要支援的时候，就是。哎、欸，你们其他佛路派的宣誓来也来帮来来帮我出阵什么之类的，好、喔、啊。但是这样林安社也要付出代价嘛，因为他发起人，所以我们社长就是因为他有钱嘛，他就去做了一些旗子。嗯哼。哦、喔，那那些旗子他蛮特别，因为我们一些旗子通常就会秀台北林安社，就是台北林安社的旗子出去绕境。嗯哼。他的秀了一批旗子，就是那个台北林安社那种字号是用魔鬼毡。<笑>就是可以拿下来的，嗯，好、哦，那为什么做那些？就是因为我们会请人家来支援我们绕境嘛，啊，我们不缺旗子，因为我们旗子很多嘛。但是其他社有些社是比较辛苦的，嗯哼，他财库所谓的财库就是装备没有那么多，那、嗯、他就会求助林安社说：“那、啊、你旗子借我。我”<笑>对，那因为我们不把它用秀的上去，我用魔鬼粘，就是我的名字是可以拿下来啊。你要借嘛哈，那你再去做你自己的名字贴上去。所以那时候我们社就是我们社长那时候的这样的一个构想，我们社都说那一批其实叫联合国的旗帜、嗯，就是只要福禄派的哪个团体，他有参加这个联谊会的话，他有需要是可以来灵安社借旗帜的，嗯嗯、哦，啊，但是有些比较皮的社。因为我们一组都是做四对的棋子，有三角棋，有四角棋、嗯，三角棋有哎狮、欸、子的棋子、喔，然后也有龙的棋子，哦、嗯，还、啊、有,有麒麟的棋子，就是让大家来商借啊。我们有时候、欸、借人家四对，就有的很皮就还三对，那造成就是有些组合的棋子可能少一对<笑>、就是，就是因为当初借给人家，嗯喔、那因为我们现在文物保护的观念比较重啊，而且这个联谊会也没有在运作。所以我们现在就把当初的魔鬼战都全部都，把它连上去，不在外界了啦、嗯。对，因为时代背景不一样。对，所以那时候的那个不入派就是来协助我们来做这样的一个挺临安社的一个动作嗯哼嗯哼啊。但是我们相对的，我们也有让他们也有得到一些好处，就是互相。资源哈，那以前早年跟外县市就是主要是以福禄派的为主了，嗯，好，那像基隆那边就是城隍庙那边就是福禄派的短工，就是叫聚月社一组，哈，那个就是福禄派的，好、嗯，那后来就是比较没有那么频繁的了，哈，像罗东那边有一个福兰社，那也是福禄派的，蛮算蛮有名的，嗯嗯，好，那在新北市来讲的话，就是现在。比较新白是比较那个活跃的，像淡水的南北宣，嗯、或板桥潮色是茂博的海角七号茂博的那个宣色、嗯哦。最近哎、欸、现在是就是比较跟我们比较频繁，就已经不是所谓的不入联谊会了、嗯而，而是就是说现在就是比较有在跟我们深交的，可能就是说哎、欸、他们大部分也都是哎、欸、北管有在练习、哦，然后就是以以乐会有啦，这样就是来，但有一些是中南部、嗯，但是因为中南部真的。太遥远了，就是说有交陪，但是有交陪可能不是每年，就是互相去夹回、嗯，就是会互相关心、啊，然后像台湾最老的北管社是彰化梨春园，嗯哼，哦，他们来到台北有来林安社拜关、嗯，然后我们有互相赠送匾额这样，哦，或者是说，哎、欸，北港那边有金生岁，就是就是南部的话就是比较少，这样比较平凡。嗯、南部唯一比较平凡，就是因为我的弟弟高雄林安社，对对对，主要是这
0: 样，因为距离真的也是蛮意。对对对，不过你们刚刚的方法很聪明因为他们来帮忙你们的时候，如果说他他会一些乐曲的话，他就可以直接拿出来用。你们等于有很多的乐曲预备在那里，更加平整。对，想知道吴伯勋先生在后续又分享了哪些精彩故事，以及他们如何利用传统的平安高钱制作成吸引现代人慕足的平安符。那就要继续收听、收读、深思。欢迎您将今天的节目分享给你喜欢阅读的朋友。那我们，在下一期的空中书房再会，拜拜。